0: esfinges y quimeras traidoras ratas negras callejeras que emponzoñan las buenas
1: maneras. y esta tarde desde nuestros estudios aquí en Seattle Washington en las instalaciones de entre hermanos con el productor Lester guía y yo aquí en los micrófonos joel aguirre escuchando a liliana felipe y sus a, canciones sus líricas bastante Controversiales dirían por ahí Pero nadie puede decir que no son reales uh, Un lenguaje bastante florido Esta poeta argentina Que reside en la Ciudad de México Desde hace muchos años Y que bueno, esa canción se llama Échenle sal al animal Es critiquenme que al cabo me vale eh, La verdad es que está Alguna gente diría Tápate los oídos hijo, tápate los oídos Pero no, mejor abran los oídos Y escuchenla que estaba muy bien la canción y hablando de gente que dice Tápate los ojos, tápate los oídos Lester, buenas tardes ¿Supiste de que unas muchachas Por cierto, eran mexicanas Estaban en una playa en Boston, creo Y una mujer le habló a la policía Ahora que ya ves que los blancos Como ya tienen mucho miedo Porque dentro de poco van a ser minoría Ya ves que andan como perros desatados con rabia uh, Le hablaron a la policía para que, Porque le dijeras a las muchachas esas Que se taparan las indecentes En bikini, en una playa pues ni modo que anden no, con qué, ¿verdad? Con abrigo de piel. Porque su hijo las había visto y ella sentía muy molesta que estuvieran contaminando al hijito.
2: una contaminación
1: visual. Visual. Decía, ¿no? Y la indecentes. ¿Cómo es eso? Ay, no. A lo que han llegado esta gente. Sí, ¿verdad? Sí. Eso se quedó hace mucho. Es más, eso de hace muchísimo tiempo que en nuestra comunidad ya no se ve. Eso eran las viejitas de antes rezanderas que hay esa muchacha desvergonzada que trae minifalda y ahora quién se espantaría por una minifalda nadie ahora en la playa pues que te pones bikini verdad uh -huh. ah, que le preguntan uh -huh. a, los, a los muchachos grandotes que andaba por ahí a ver si se les molestaba esas viejas mochas son no son de lo peor pero lo peor es que un policía vaya y le diga a una chica que está en la playa tomando el sol tápate porque ofendiste la moral de la vieja esta es eso. por eso les pusimos esta canción esta tarde bueno, pero también, eh, también hay que mencionar que la palabra del día de hoy es optimismo.
2: Optimismo, Platícanos
1: sí. Platícanos. Me recomendaste el otro día que viera unos videos de Masterclass, que se llama, ¿verdad? Uh -huh. Que por cierto, te los recomendamos. Masterclass uh, eh, tiene un montón de, de, de charlas con gente del, de cualquier medio que a usted les guste, de física, de actuación de arte, etcétera, etcétera. Eh, ¿Pagas cuánto?
2: Como 15 dólares.
1: ¿15 dólares por mes? Por mes. Es como pagar un Netflix, pero o de pura Netflix, cosa... o,
2: Hulu, o
1: Amazon
2: Prime. Pero pura
1: cosa educativa y cultural, ¿verdad? Uh -huh. Y tú me recomendaste que viera a Robin Robinson. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Robin Robinson, una que yo no tenía idea de quién era, pero la... Cuando vi sus videos y su motivación, su, su, eh, me contagió esa, el optimismo que ella menciona en, en sus videos, eh, porque ella sí se ve que es una persona auténtica, es una persona que todo lo que ella le ha sucedido, lo que le ha pasado, eh, lo ha, y, y, ella, y ella lo menciona, eh, hay que usar. Eh, los errores o, al, o las dificultades, dificultades que uno le, se les va eh, poniendo al frente durante el transcurso de su vida, hay que usar eso. Hay que ver, entender por qué razón eh, uno está pasando estas circunstancias y aprender de eso, buscar el motivo y, um, y entender. O sea, ¿qué podemos aprender de, de esto? Uh -huh. Y ella es, ¿para qué? Una... Eh, la clase de ella es eh, eh, comunicación, de comunicación eh, auténtica,
1: uh -huh. algo así. pues Ella fue uh, es sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Sí,
2: ella y, y de, de, de eh, cáncer de mama y también de MSR, que no recuerdo, mielopas Mul mieloplastia, algo uh -huh. así que es otra enfermedad muy, uh -huh. muy eh, eh, letal como el cáncer, que eh, es un problema en la sangre. Uh -huh. Y ella como con dos, eh, después, eh, primero el cáncer y después el MLS, y, o sea, estaba devastada, pero allí ella entendió que lo podía, lo podía, con, con tener una, con cambiar la forma de... Eh, de enfrentarlo, de pensar. De pensar. Uno puede, um, eh, puede cambiar la forma de sentir, uh
1: -huh.
2: algo así. Eh, entonces, ella, para qué. Fue, ha sido una mujer, mujer muy luchadora en todo el transcurso de su vida y ha sido auténtica. Ella no es una persona falsa de esas uh -huh. que uno le sonríen Co porque. No estoy
1: hablando mal del güey de la Casa Blanca. <risa> <risa> Sí. Sí. A mí me llamó la atención dos cosas. Una, uh, que tú dijiste, yo no la conocía, y esa es una cosa muy cierta. La mayoría de los que me están escuchando, de los que nos están escuchando ahorita, como tú y yo, hay gente que no sabemos quiénes son, que ayer no sabíamos que existían en este planeta, y que las conoces, puede ser el señor que vende uh, mangos picados en la esquina de, del Red Apple, o puede ser un maestro tuyo uh, que tuviste, o quizá alguien de tu familia que no sabías que su sabiduría era tan grande, que te dejan huella y que dices, oye, qué increíble que la forma de pensar de esta persona, que te cambia, que te mueve y que te incita a, a ahora sí que a ser más positivo. Y, y como dices tú, no sabías quién era esta mujer, pero uh, yo sí sabía quién era, la gente, uh, le decimos, ella tiene, está en el programa de Good Morning America por muchísimos años, una cadena de televisión americana, ella es de la raza negra, muy guapa por cierto, pero mucha gente la ubica de físico, pero no de nombre, y yo aunque yo la conocía, nunca pensé que ella pudiera impactarme de manera tan positiva todo lo que dijo, uh, por ejemplo, no se refiere a la pandemia, pero diciendo, cuando estamos viendo momentos difíciles, ¿qué vas a hacer si es tan difícil los momentos? Lo único que te queda es pensar positivo. Entonces, me gustó mucho que me la recomendaras, gracias, y eso es lo que quería comentar en el programa de hoy. De, uh, ya, uh, ya tenemos unos días diciendo, hay que, hay que decir algo para levantar el ánimo, y la verdad es que los invito a que pensemos positivo, aunque la luz se apague y el foco no sirva a veces, de cualquier manera... Siempre regresa a las cosas A un momento de tranquilidad Y donde puedes vivir más uh, armoniosamente ¿verdad? Contigo y con los demás Y Así. bueno, después de nuestra filosofía De esta tarde Les quiero recordar que Entre Hermanos Sigue uh, trabajando, no en nuestras instalaciones Pero a control remoto A control remoto no, de manera remota este, Con todos nuestros servicios Las pruebas de VIH y de enfermedad de transmisión sexual el acceso prep condones y lubricantes a domicilio uh, tenemos derechos laborales consultas de migración que más tarde tendremos aquí en el programa a nuestra abogada Kelsey para hablar de estos cambios en las tarifas de los procesos migratorios y que uh, van a tener una clínica que para adelantarse y poder pagar todavía la tarifa de 640 dólares para ciudadanía y también si se si, si reúnen los requisitos poder uh, aplicar para el waiver de no pagar nada, que después del 2 de octubre ya no se va a poder pagar. Y les queremos hacer una invitación a todas nuestras personas que nos escuchan, que si van a consultar a un abogado de inmigración, se cercionen que sea un abogado uh, que tenga autorización por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos uh, hay mucho charlatán, se ha estado dando aquí en Seattle el caso de que algunas personas te dicen no, no hagas caso, yo te ayudo dame dos mil dólares para meter los papeles y pasa un año y no han metido papeles antes de que usted uh, haga, entregue un cheque a cualquier abogado asegúrese que sea un abogado porque hay muchos que ahorita uh, están aprovechándose como pueden y bueno, también uh, les quiero dar una buena noticia a todas las personas que están tronándose los dedos porque no hay forma de pagar la renta. Recuerdan que el gobernador del estado de Washington había puesto la moratoria de que no te pueden sacar de tu casa, no te pueden cobrar, uh, ¿cómo se llama?, a uh, late fees, o sea, uh, cargos por, por no pagar a tiempo. Uh, la ha extendido hasta el 15 de octubre. Entonces... Uh, eh, sabemos que hay mucha gente que ya le están diciendo pues si no puedes pagar te tienes que salir en el estado de Washington no te pueden sacar de tu casa aunque no tengas para pagar antes del 15 de octubre no pueden pedir que te saquen así que si estás teniendo su problema y quieres más información, háblanos el teléfono Entre manos es 206-322-7700 y pide hablar con la persona que eh, hace el programa de radio y ellos te comunican conmigo y algo que,
2: sí, que hay que aclarar es que también no, so, no significa que te van a perdonar la, oh, sí. la, la renta, ¿verdad? Definitivo eh, Se va a ir acumulando la renta de todos los meses que no has ido pagando Y ya ah, cuando se acabe todo esto de la moratoria, entonces ahí vas a tener que pagar todo lo que debías uh -huh. Todos los meses que no pudiste pagar Entonces ahí es, ahí es lo complicado Sí, el, el, el,
1: el, el gobernador fue muy claro, las personas que puedan pagar obviamente tienen que pagar. Las personas que puedan ir uh, dando un abono, etcétera, la invitación es que hagan un arreglo con su casero, con el landlord, ¿verdad? De que, oye, ¿sabes que No te puedo pagar completo, ¿cómo le hacemos? Entonces, pueden hacer unos plazos, como dice Lester, después se te va a juntar lo de un año de renta y cómo le vas a hacer, ¿verdad? Bueno, hay, desde ahorita hay que empezar a a ver cómo se va a solucionar ese problema. Pero lo que sí es, si tú no tienes capacidad de pagar y le demuestras al landlord que de verdad no es porque no quieras o porque te quieras aprovechar, sino porque no hay el medio, entonces la persona no te podrá sacar, tendrán que hacer un arreglo entre ustedes para ver cómo se va a pagar. Y hablando de cómo se va a pagar, ¿tengo tiempo antes de irnos a la pausa? Ok. El cómo se va a pagar es uh, también el gobierno del estado de Washington uh, ha aprobado, como ya muchos de ustedes saben y ya muchos han hablado, uh, porque hay un poquito de confusión, los 40 millones de dólares que autorizó el, um, el gobierno del estado de Washington para personas sin documentos. Aquí es muy importante, si ustedes tienen documentos y ustedes pueden ap para aplicar para desempleo u otras ayudas uh, de gobierno federal o estatal, esta ayuda no es para ustedes, porque algunas personas se han enojado. ¿eh? ¿Y por qué para mí no? Porque para ti hay otras ayudas. ¡Chas! Siéntese en su lugar. Entonces, esta ayuda es para todas las personas que no tenemos documentos, que estamos mucho más desprotegidos y uh, se han aprobado, pero aún no empiezan las aplicaciones. Es bien importante saber, ya se autorizó, están ahorita en el proceso de ver qué, qué organización contable va a administrar el dinero y tal parece que saldrán las aplicaciones a fines de septiembre o principios de octubre. Tarde, pero bueno, hay 40 millones para repartir y se van a, las ayudas van a ser de 1,000 dólares para personas solteras, 3,000 para familias, 3,200 creo para familias. Pero la información ya concreta y correcta se la estaremos dando aquí. Entonces, si alguien les dice, oh, yo te puedo ayudar para aplicar, nada más tuve que cobrar 300 dólares, no, esa persona denle una cachetada y la si quieren. Nadie puede aplicar a nombre de otros cobrando. Porque también hubo mucha estafa en eso de, de los préstamos para negocios. A mí hasta se enojó el, el cliente conmigo porque me dijo, no es que es cierto, mira, aquí en el Facebook dice. Y yo le dije, es que te están robando el dinero. Y cuando se dio cuenta de que le habían robado el dinero, 500 dólares le robaron, porque le iban a conseguir 10 mil, de todos modos se enojó conmigo porque no le expliqué bien. Entonces, vamos siendo los responsables de, nuestros, de nuestras cosas, pero hay que ser muy alerta de que si van a pedir ayuda de, disponible para ustedes, es para ustedes, no para que alguien más se aproveche. Entonces, hay que seguir con la tranquilidad de que en tu casa... Eh, vas a seguir teniendo techo y de que pronto habrá una ayuda en la que podrás aplicar y miles de personas van a poder beneficiarse. Uh, vamos a una pausa musical aquí en Mucho Gusto. Así Te es. recuerdo que este programa es transmitido desde Entre Hermanos y con el apoyo financiero de quién?
2: Del Departamento de Salud del Estado de Washington.
1: Así es, qué bonito. Y, y antes de irnos a la música, recuerda, nuestros servicios son gratuitos, confidenciales. Eh, sin importar nuestro estado migratorio Bilingües Y lo más bonito es que hablamos el español Así, así es. que, <risa> Lester, y, ¿qué nos traes?
2: Pues yo, antes de ir a la pausa musical, les quiero decir que en nombre de todo el equipo de Entre Hermanos eh, Le deseamos a Joel Aguirre, o hola Gordis, un feliz ¡Ah! cumpleaños eh, 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 Él y ella está, está de cumpleaños en esta semana, así que le deseamos lo mejor y que la Muchas gracias. muy muy bien.
1: Muchas gracias. Ya me la estoy pasando muy bien porque, como siempre digo, yo soy Virgo hasta el día que A me muera. <risa> <y> <risa> Ni modo. Gracias.
2: Para complacer nos vamos con los mariachis de Feliz A Cumpleaños
3: Happy oh. <risa>
0: Feliz
4: aniversário,
3: feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Feliz Se lo deseamos
0: A usted
3: Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel.
1: Muchas gracias. Las personas diabéticas no deberíamos de comer pastel, así que este, lo regalé, el que me regalaron. Gracias, Lester, por esto. Bueno, estamos aquí de regreso, mucho gusto, y queremos um, anunciarles que estaremos uh, llevando uh, mensajes en lenguas indígenas, porque ya lo hemos anunciado en otras ocasiones, en el estado de Washington viven alrededor de 5.000 personas Uh, que vienen de nuestros países y que hablan lenguas indígenas particularmente no es porque seamos mexicanistas aquí pero es, estamos más cerca de México que de Argentina, ¿verdad? Entonces uh, principalmente vienen de la zona de Centroamérica y de Norteamérica, que sería México, uh, a los Estados Unidos y viven aquí en Washington más de 5.000 personas que hablan lenguas uh, que no son el español y que no son el inglés y esa es su lengua original. Y vamos a tener um, videos, vamos a hacer una producción de videos, una entrevista y también mensajes grabados eh, del COVID-19, porque esto es un esfuerzo del King County, la ciudad de Seattle, el eh, Departamento de Salud de Entre Hermanos y de grupos indígenas aquí en el área para llevar los mensajes a toda persona que, uh, que podamos. Y eh, comúnmente se... Estos grupos se dejan más olvidados de lo que comúnmente somos olvidados los latinos. Entonces vamos a estar haciendo mensajes, bueno, yo no, porque no los hablo, pero vamos a tener aquí personas que hablan esas lenguas y van a ser en Mixteco Alto, para si usted habla Mixteco y um, quiere oír su lengua aquí en el radio, va a ser muy bonito, aunque diga hey, del COVID no quiero que me vuelvan a hablar, pero le va a encantar que le hablen en su idioma. Mexi Mixteco Alto maya quiche y purépecha son los tres lenguas que tenemos programadas en estas futuras presentaciones de radio y si usted conoce a alguien que hable náhuatl o que hable triqui eh, sería muy importante porque hay una gran comunidad de personas que hablan triqui y que hablan náhuatl así que si usted sabe de alguien díganos, hey, um, déjenme hablarles a Entre Hermanos al 206-322-7700 y uh, se comunican, aunque no se cuenten de mi nombre ni el de Lester, digan por favor con las personas que hacen el radio que quiero hablar de este asunto. Entonces, ya saben, vamos a estar aquí transmitiendo el misteco Alto, Maya Quiche y Purepecha. Y vamos a hacer un reto, un challenge. Tenemos que aprender algo a decir para la próxima semana en la lengua que vamos a hacer la entrevista, ¿ok? Aquí vamos a entrevistar la semana próxima.
2: Eh, ma en la próxima semana va a estar.
1: Eh, no va a ser de eh, De lenguas, eh, va a ser una persona de Q-Law. Oh, bueno, no. Eh, ah, ah, entonces la próxima semana. yo Porque yo pensaba que teníamos a de Q-Law y a alguien hablando. Sí, uh, eh, su... va, va a estar también. Eh,
2: ¿Cómo se sí ¿En qué el lengua? Nombre.
1: En Mayaquiche. En Mayakiché. Ah, Tenemos en que en aprender Mayakiché. a decir algo en Mayaquiche para Ajá, la próxima semana, tú y okay. Tú dices gracias y yo te digo de nada. <risa> y hablando de q Law, la próxima semana vamos a entrevistar a Sara de The eh, q Law Foundation of Washington. Es una organización de ayuda comunitaria y que es muy interesante porque ellos apoyan a un segmento que también tradicionalmente está olvidado y es a las personas, principalmente a las personas LGBTQ, pero con un énfasis en las personas transgénero. Para que usted pueda recibir ayuda de este grupo de abogados y trabajadores sociales, tiene que identificarse como latina y también identificarse como LGBTQ, que es de bajos ingresos, que necesita ayuda específica con asuntos de migración, peticiones familiares, ajuste de Estado, visas y peticiones de BAUA, que eso nos explicará Sara la próxima semana, que buscan solicitar asilo en los Estados Unidos y que actualmente estén detenidos y que enfrenten un proceso de información. Hay muchísimos servicios que ellos ofrecen que Entre Hermanos no, no otorga, pero que hemos hecho una colaboración para, entre sus servicios y los de nosotros, poder llevar uh, mejores recursos a la comunidad. Uh, pueden ayudar, por ejemplo, con cuestiones como discriminación, problemas de empleo, separaciones, divorcios y custodias problemas de propietario e inquilino, cambio legal de nombre y de género, cualquier asunto de migración, problemas de deudas y también cómo aplicar para la bancarrota. o ¿Cómo se dice en inglés que mucha gente está aplicando ahorita? Eh, no, no, ay, ¿Tan broke, famoso? Broke, uh, wey. Ay. No, eso que dicen que se van a declarar en sepa que. Tú, que eh, no eres... bilingüe fíjate, estamos diciendo que aquí entre hermanos el servicio bilingüe, y no sabemos cómo se dice bancarrota en inglés, sí sé, pero como es mi cumpleaños, tengo derecho a que se me olvide. Pero también, bueno, tenemos... Uh, tienen los servicios ellos de uh, protección de los derechos paternales, incluyendo adopción, testamentos, planificación patrimonial, documentos de poder notarial, o sea que dan, dan un montón de servicios de esto y mucho más, estaremos hablando la próxima semana con Sara de Q-Law. Van Ropsey o sea, eso que le gusta el, el tanto crash,
2: el crash o
1: colapso Todo eso. Van Ropsey, eso Van que le gusta Rupsy. muchísimo al señor este que no quiere mostrar sus taxes mm. dice que es rico pero bueno, quién sabe, rico rico es saber que uh, cuando hablamos aquí de trabajo comunitario de colaboración comunitaria uh, es porque creemos que la fuerza de muchos nos vuelve poderosos y por ejemplo Ahorita que sigue la epidemia, pero que ya muchas ayudas están escasas, queremos decirles que todos los miércoles de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde en la iglesia Maharanata, Marana, Maranata, perdón, Maranata, iglesia Maranata eh, que está en la 7132 de la 43 calle en Searo. Esto es, esto es una iglesia musulmana que está por... Uh, Otelo, eh, Martin Luther King y Otelo si es que ubican por ahí por, um, por donde está la estación del tren de Otelo allí hay una iglesia donde dan cajas de comida gratuitas para quien llegue uh, incluso no se tiene ni siquiera que bajar la pueden dar en el estacionamiento entonces todos los miércoles de 11 a 4 si usted necesita uh, todavía apoyo de comida porque necesitamos muchas uh, pues puede ir a la iglesia Maranatá está en, uh, en la 7132 de la 43 calle en Seattle. Y muchas gracias a ellos porque están haciendo esto y no es exclusivo para su comunidad, es para cualquier persona. Tú qué sabes, uh, ahorita que hay la pandemia, necesitamos muchas ayudas, ¿verdad? Pero hay muchos servicios que no se ocupa que haya pandemia para estar disponibles y mucha gente no sabe de estos servicios. ¿Tú sabes de algún servicio público? que tengamos derecho aún sin documentos y que no nos aprovechamos.
2: Los food banks podría ser uno de los beneficios que en no, donde no, no necesitas presentar algunos documentos que no necesitas ser ciudadano, ¿verdad?
1: No lo sé. Uh, ¿Tú conoces alguno?
2: Pues allí donde bueno yo fui eh, a voluntariar una vez uh -huh. a un food bank. Y allí noté que no, no pedían nada, solo alguna identificación uh -huh. nada más eh, que tú lleves solo para mostrar tu cara y eh, fecha de nacimiento. Y ahí uno ya lo, lo entran y puedes tomar lo que tú quieras. Eh, pero eso fue allá por North Seattle. No uh -huh. sé si en todos los food banks hacen eso. Sí,
1: comúnmente los, los food banks a, a, a pasa eso. Son, son, además son de voluntarios y con uh, contribuciones de personas en particular. Y, y casi siempre son gratuitos. Algunos tienen regulaciones que son para exclusivas para sus clientes o para gente que va a la iglesia, etcétera. Pero casi todos son gratuitos. Pero también hay un montón de servicios que son públicos de la ciudad y que también tenemos derecho y no ocupan papeles. Por ejemplo, ¿tú sabías que si tú eres de bajos recursos puedes aplicar para que el, tu servicio de electricidad te llegue muy barato cada mes? ¿No? ¿Sí sabías? ¿No sabías? Pero hay que aplicar en Hay línea, que aplicar. ¿verdad? Hay que aplicar y hablan en español también. Y mm. por, yo lo supe porque una persona que no podía pagar ya la luz, no sé cuánto debía, uh, de la ciudad, de tanto que no pagaba, <risa> le cortaron la luz, pago, le cortaba la luz, hasta que un día la misma persona de la ciudad le dijo, ¿por qué has pensado en aplicar para gente de bajos recursos? Y él dijo, no, ni sabía que tenía ese programa. Entonces, yo le ayudé a llenar las aplicaciones y ahora le cobran el 50% de la, de la electricidad que le cobraban antes. No nada más eso, sino que le cobran el 50% y además le dan plazos para que pague. Y eso, al final de cuentas, yo negocié eso con la ciudad y le dije a esta persona de la ciudad, le dije, oye, entonces ese, ese programa es permanente, o es decir, ese siempre está al servicio, siempre. Y la verdad es que la gente de la comunidad latina no se aprovecha mucho. Y nosotros necesitamos. Entonces, si usted considera que debe de aplicar para que le reduzcan su tarifa en la, el consumo de electricidad, hágalo. Está disponible. Eh, es el dinero al final de cuentas de la ciudad es parte de nuestros impuestos. Así que no le estamos quitando nada a nadie y se puede usted beneficiar muchísimo su economía. Esa es una. También, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que la Orca Lift... A eso que te permite, ahorita no están cobrando los buses, ¿verdad? Pero cuando cobran, te permite viajar también por el 50%. Te pueden rebajar esa cantidad de un trancazo. Por ejemplo, la gente que vive en, en casas de rodantes, que se llaman trailas, como le dice mucha gente aquí, ¿vive en una trailla ya por Federal Way? Esa gente mm. tiene un programa especial en la ciudad. Si su casa rodante tiene ventanas, que están medias madreaditas ya, medias jodidonas, y su pintura del, del exterior está también medio fito, la ciudad tiene un programa que le paga la pintura. No te paga el pintor, pero te regala la pintura y te arregla las ventanas de tu casa rodante totalmente gratis. Así como este, hay muchísimos servicios que no sabemos y no nos aprovechamos. ¿Cómo ves?
2: Muy bueno. Es muy bueno saber todo esto porque... A veces pasamos necesidades y no sabemos qué hacer.
1: Así es. El, eh, la, eh, yo me comprometo que voy a hacer un compilado. Así como tú hiciste y todavía manejas eh, el compilado de, uh, ¿cómo se dice?
2: Del, uh, en la website. El, en la
1: website de COVID-19, uh -huh. de, de ayuda para personas que se vieron afectadas por el COVID-19. Uh, nosotros vamos a hacer a partir de la próxima semana un listado de servicios que están siempre presentes para ti y que te puedes aprovechar. ¿Qué te parece?
2: Muy buena idea Bueno,
1: a, a alguien a, ¿han estado hablando mucho de fa, uh, vouchers de comida? Ese programa es de la ciudad de Seattle y está siempre presente Ahorita no hay aplicaciones, pero en cuanto se abran, aprovechen y...
2: y nos vamos con una canción de Liliana Felipe Cuando cumpla los 80 años
0: Cumpla los ochenta, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando, 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 cuando cumpla los ochenta? ...y me robe las limosnas... ...de la iglesia de la esquina... ...y me tire al monaguillo... ...en mitad del evangelio... ...y que venga nuestro reino... ...venga, venga, venga, sí... ...será mi herencia unos calzones rojos... ...un montón de santos rotos... ...y el condón del monaguillo... Sí, seré una vieja, loca, vieja, escupe curas Vieja puta, desalmada, vieja Pero, pero... ser un mal ejemplo me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada, verte mucho a la chingada y agarrada de una vela en la punta del altar yo se los voy a enseñar sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja, loca, vieja, escupe curas, vieja, puta, desalmada, vieja, pero no pendeja.
1: Bueno, ya que estamos aquí de regreso después de esta melodía, y como les habíamos anunciado anteriormente en el programa Estábamos ya listos para platicar con nuestra querida compañera de trabajo Y grandiosa abogada que hace su trabajo de verdad con vocación y con mucho profesionalismo Ella nos tiene noticias buenas dentro de las noticias malas que hay, ¿verdad? Dicen que por ahí que um, no hay nada malo, que no venga algo bueno Y um, es, ella nos trae noticias sobre las, uh, esta cuestión de haber cambiado las Tarifas de los que hemos hablado en otros programas para arreglar asuntos migratorios en este país. Y bueno, vamos a saludarla. Ella es Kelsey. Que, Kelsey, para no equivocarme, nos puedes decir cómo te apellidas, cómo se pronuncia tu apellido y bienvenida al programa de mucho gusto. Claro, es mi
5: placer siempre estar en este programa. Mi apellido se pronuncia Shamrell Harrington. Y es un poco, es, es un bocadillo grande ese apellido, así que me perdonan, <risa> pero um, estoy feliz
1: si me llaman Kelsey. Ok, Kelsey, muchas gracias. Y sí, para mí es complicado tu apellido y no quería yo mispronunciar ¿verdad? Uh, Kelsey, <risa> este, pues hemos estado platicándonos ayer en, en una reunión de trabajo que tuvimos, Kelsey nos dio una gran noticia que les hemos estado platicando en programas anteriores del cambio de las tarifas en las cuestiones, en los procesos migratorios, pero uh, no les habíamos hablado de esta oportunidad de hacerlo antes de que sucedan esta tragedia de los cambios de tarifas, ¿verdad? ¿Qué nos, ¿A qué nos vienes a invitar esta tarde a nuestro querido público?
5: Pues, de hecho, um, hay un programa con la ciudad de Seattle en la que la ciudad apoya a grupos comunitarios tales como entre hermanos para ofrecer um, talleres de ciudadanía uh, las talleres las tuvimos que cambiar mucho ya con um, la apariencia de, de COVID porque ya no nos convenía estar con unos 30 o 50 personas en un solo edificio uh, trabajando y laborando juntos como normal uh, así que lo que, lo que decidimos hacer es um, transferir las talleres en persona, en talleres virtuales, con ciertas juntas en persona. Lo que vamos a ofrecer es una última taller de ciudadanía antes del cambio de, de precio. Uh, el cambio de precio es el segundo de octubre, así que vamos a hacer nuestra último, nuestro último taller um, ya para septiembre. Para, para no perder el chance de pagar el, la tarifa menor. Um, no sé si ya saben, pero el precio actual de la aplicación para la ciudadanía, para una persona que ya tiene su residencia durante el tiempo requerido, son 640 dólares. Y desgraciadamente el 2 de octubre se va a subir el precio para todos a 1,000 ciento dólares uh -huh. para cada persona. Terrible. Y mientras antes las personas que tenían algún tipo de beneficio público, como por ejemplo las estampillas de comida, um, antes se permitía que esa gente um, pidiera un, un permiso de no pagar la tarifa, desgraciadamente están eliminando por completo esa opción.
1: Uh -huh. O sea que no nada más um, están aumentando el costo de la aplicación, sino que también están eliminando una posibilidad de que las familias de bajos recursos se beneficien porque hasta este momento aún se puede aplicar a ese waiver, ¿verdad? A partir del 2 de octubre ya nada será gratis.
5: Precisamente así y es por eso que estamos uh, haciendo este último taller que uh, vamos a estar laborando durante todo el mes de septiembre. El último día de pedir uh, participar en el, en el taller es el 11 de septiembre, uh -huh. pero vamos a seguir en el trabajo hasta finales de septiembre, uh, el día 26 creo que vamos uh -huh. a terminar el proceso. O
1: sea que tenemos tre tenemos que hacer esto, la gente que está interesada tiene que hacerlo esto de una manera escalonada para poder ver si se, si se va a seguir con el proceso de, de, de este taller. Tienen que comunicarse con... Con nosotros entre hermanos, contigo en particular, antes del 11 de septiembre, ¿verdad?
5: Verdad. Para quedar registrado. Lo que voy a pedir es que me comuniquen directamente a mi uh -huh. línea. Eh, ¿Quiere que le diga el número?
1: Ah, por, por favor.
5: Pues el número va a ser 206-538-0167. Uh -huh. Y esa es mi línea directa de entre hermanos. Pueden llamar o mandar un texto lunes a viernes de 10 a 6. Disculpen, pero yo no contesto a las 9, contesto a las 10. <ríe> y es
1: muy importante respetar el tiempo de, de, de las personas. Digo, aunque la gente a veces estamos desesperados, ¿verdad? Pero recuerden que Kelsey también tiene vida particular. Entonces ella de 10 a 6 con todo el gusto los va a poder ayudar. Ahora, ¿qué personas son las que deberían de llamarte? Porque hay requisitos de elegibilidad, ¿verdad? O sea, para hacer, para poder sí. empezar el proceso, típicamente, ¿qué se necesita?
5: Pues hay muchos requisitos, pero para darle la idea muy, uh, o sea, muy simple, uh -huh. las personas mínimo tienen que haber sido residentes permanentes con la tarjeta verde
4: uh
5: -huh. durante cinco años. Uh -huh. Las personas que agarraron su tarjeta verde o su residencia a través del matrimonio tienen que haber tenido la residencia durante mínimo tres años.
4: Uh
5: -huh. um, y ese solo para los que se casaron con ciudadanos.
4: Uh -huh.
5: Así que si usted obtuvo su tarjeta verde a través de un matrimonio con un ciudadano, tiene que haberlo tenido durante tres años y si obtuvo su tarjeta verde de alguna otra forma, necesita haberlo tenido durante cinco años.
1: Sí, o sea que Hay las personas… Hay
5: otros requisitos, pero esos lo vamos a chequear en el momento de, de que la gente nos llame. Ajá,
1: o sea que una persona que tiene dos años, ocho meses de este residente, no tiene casos que hable porque todavía no se le puede procesar, ¿verdad?
5: Desgraciadamente es así. No.
1: Ahora, sí, una vez... Pero
5: no se preocupen, uh -huh. porque a pesar de todos esos cambios malos, siempre estamos también uh, trabajando en conjunto con otras organizaciones para, para activismo, para que cambien esa regla, porque eso realmente uh, va a prevenir mucha gente de, de volverse ciudadanos uh -huh. si, si son elegibles, aunque sean elegibles, sí. por el precio.
1: De hecho, ustedes, uh, ustedes, nuestros compañeros abogados, eh, eh, part eh, participaron en, un, en una colectiva de esfuerzo para hacer lobby en contra de estos uh, cambios, ¿verdad? Uh, estuvieron trabajando muy duro ustedes con un grupo de más, muchos más abogados uh, para impedir esto y van a seguir trabajando para regresar las cosas a una manera más justa, ¿no?
5: Sí, y de hecho, si se lee, um, porque hubo un proceso en que promovieron la supuesta la propuesta regla uh -huh. y dijeron los cambios que iban a hacer. Y nosotros, como organización y también cada uno de los abogados, metimos um, y pedíamos a, a muchas, muchos miembros de la comunidad también que, me, que metieran comentarios en contra de la propuesta regla. De hecho, sí hubo unos pequeños cambios positivos, uh -huh. nada tan fuerte como queríamos, pero se ve que tenían que responder a las a los comentarios que hicieron uh -huh. la gente de esta comunidad, porque se reconoce, por ejemplo, cuando uno lee son como unos 800 páginas el documento, pero el, uh -huh. en el documento hay partes donde dicen y en Seattle los de la comunidad LGBTQ que son inmigrantes y se sabe que esas, esa es una respuesta a los comentarios particulares uh -huh. que hicieron las personas de, de nuestra comunidad.
1: Sí, porque es muy importante eh, y, y, y creo que es importante eh, mencionarlo los abogados, como ustedes, no solamente están en una oficina llenando documentos de clientes, ya sea pro bono o ya sea por un cargo. Ustedes, como abogados, uh, su trabajo es mucho más extenso que representar a un cliente. Para poder representar a un cliente bien, ustedes tienen que estar involucrados en luchas muy duras de justicia social, dar testimonios, colectar uh, uh, información. O sea que su trabajo es mucha política. Uh, por fuera para poder apoyar de una manera más directa al cliente. Entonces, uh, porque muchas veces, oh, es que el abogado no tiene tiempo. No es que no tenga tiempo, es que está trabajando para que los casos futuros se faciliten. ¿Es así, Kelsey? Pues yo diría que sí, y lo bueno es que
5: tenemos... En, entre hermanos el privilegio de, de hacer las dos cosas de hacer el, el lado político uh -huh. y también de trabajar para clientes
1: individuales uh -huh. sí ah, en entre hermanos ah, sabemos que el programa en el que, en el que tú estás involucrada y que te lo agradecemos muchísimo eh, eh, el programa es exclusivo para personas que tengan alguna situación migratoria no completa pero que pertenezcan a la comunidad LGBTQ ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, esta clínica de ciudadanía, ¿es, es ¿será exclusiva para la comunidad LGBTQ o es abierta para todo público?
5: Esta clínica es abierta para todos porque lo estamos realizando en conjunto en colaboración. con la ciudad de Seattle y mm. con una excelente organización servicios mm -hmm. e información a, a la comunidad china.
4: Mm -hmm.
5: y Por lo tanto, de hecho, ni siquiera tiene que ser latino la gente que aplica, pero recomiendo a la comunidad latina que Ah, que que se aproveche
1: Exacto sí, sí. Que
4: aproveche
1: Así es Kelsey, te vamos a pedir Que nos sigas acompañando Después de esta pausa musical que tenemos que hacer Y para que nos des Más detalles de esta Clínica de ciudadanía Que tú y mucha gente están Involucradas para poder apoyar a la comunidad Volvemos en un momento aquí a mucho gusto estamos ya de regreso para seguir platicando con nuestra compañera Kelsey um, que ella dijo díganme Kelsey me siento muy contenta oye Kelsey uh, el último día como nos estabas comunicando para poder registrar sus nombres primero que chequen verdad si si han tenido tres años de residentes casados o de alguna otra manera por cinco años y que nos hayan que te hayan comunicado a ti uh, su interés al 206 cero seis lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, antes del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, ¿qué es lo que tiene que pasar para llegar al día 26? ¿Qué van a pedirle? ¿Qué tiene que firmar el cliente? ¿Cómo va a ser esto?
5: Lo que vamos a hacer, siempre que una persona nos contacta, vamos a arreglar para que puedan obtener una copia y firmar un acuerdo de confidencialidad y también de que los servicios son limitados. Uh -huh. Queremos ayudar al máximo número de personas posibles, así que en vez de representar a cada cliente en cada parte del proceso, lo que queremos agarrar es um, un conjunto de aplicaciones que podemos preparar y después mandar la persona para hacer el resto del proceso solito, uh -huh. porque los casos, la mayoría sí son simples. Uh -huh. Así que en esta clínica, el primer paso es firmar el contrato de que todo sea confidencial y que no estamos representándole en su caso particular.
1: Uh -huh. O sea, es Después muy importante eso, es muy importante aclarar eso, ¿verdad? No, no se vuelven clientes de ustedes los abogados. La clínica lo que hacen es, es colectiva, se les ayuda a todos de una manera colectiva y se les asesora, ¿verdad? Para que ellos sigan con el proceso, pero no se vuelven clientes tuyos, no los representas.
5: Claro. Eso es muy importante. Es por eso que uh -huh. podemos ayudar a la gente que también... Que también no es parte de la comunidad LGBTQ porque sí. si fuéramos nuestro cliente sí tendríamos esa limitación
1: claro sí. um,
5: y el próximo paso sería arreglar un tiempo para, para, que, para que la persona um, saque fotocopias de su tarjeta verde, nuestros co colegas con um, el, los servicios de información uh, chinos eh, nos están ofreciendo su espacio para que la gente vaya ahí para fotocopiar uh -huh. y para rellenar sus um, sus formularios de información básica. Uh
4: -huh.
5: uh, la información, de no eso no es tan básica porque <risa> para la aplicación de ciudadanía se pide mucho, se pide como sí. cinco años de cada trabajo, cada... Uh -huh. um, educa cada um,
1: domicilio en el que han vivido de
5: educación, cada domicilio, si se ha casado cada hijo uh -huh. si ha salido del país pero,
1: pero hay que tener toda esa información también, a la mano
5: y tiene que tener la información de las fechas de cada vez que ha salido de los Estados Unidos uh -huh. uh, pero esa información se puede ir juntando uh, para rellenar los documentos ya cuando lo tenga a la mano. Uh -huh. Después de que los documentos sean rellenados, se arregle un, un, una entrevista, una consulta con un abogado, um, que sea por teléfono o incluso si la persona quiere ir a la oficina de servicios a la comunidad china, puede ser por video, porque ahí tienen laptops. Uh -huh. Y este... Después de una consulta con, con el abogado, si se ha apropiado, entonces um, se rellenarían los formularios y luego para el último día, el día 26, se um, habría una segunda entrevista con otro abogado para verificar que todo quedó bien, porque estamos haciéndolo rápido y queremos dos pares de ojos. sí. Así que hay un poco de repetición, pero en esa segunda entrevista se verifique todo y luego en la oficina se vaya a imprimir una copia de todo lo que se necesita para firmar y estar listo para poner en el correo ya después del de, de, próximo lunes. Uh
1: -huh. O sea que entonces, a ver, vamos va, los pasos serían llamar si creen que cumplen los requisitos, Después de eso hay que ir a revisar el historial de, del migrante, uh, como dijiste tú, los trabajos, si está casado o no casado, los viajes que ha tenido. Y después de eso, que ya se checa que tenga su, sus copias fotostáticas y demás, hay que uh, hacer una cita, uh, primera cita con un abogado para ver si es elegible o no, ¿verdad?, una vez que se determina que es elegible, uh, se va a hacer el llenado de la forma N-400, que es la que estamos hablando de que va a subir de precio después del 2 de octubre. Y bueno, ya llenada esa forma, se pasa a un segundo abogado o abogada, revisan que toda la documentación esté correcta, se imprime, ya llena, y si hay necesidad de hacer el waiver ese mismo día, se, se ya checadita, hay que ponerle en el correo el cliente antes del 2 de octubre, ¿verdad?
5: Sí, exactamente así. Y en el caso de una persona que califica para, para el C-Waiver, uh -huh. lo que se va a hacer es básicamente asesorar el caso um, si es elegible para el waiver en el mismo uh -huh. momento de asesorar si es elegible para la ciudadanía.
4: Uh -huh. um,
5: para las personas que, que tienen que pagar es muy importante, sumamente importante que, que se prepare el pago, que probablemente va a ser en forma de un money order uh -huh. um, para también mandarlo a tiempo, porque si se atrasa, ya sube el precio como casi dos veces. Uh -huh.
1: sí. sí, lo importante aquí es aprovechar que ustedes están haciendo el esfuerzo de hacerlo en septiembre para que puedan aprovecharse antes de que suban los precios, ¿verdad?
5: ¿Verdad? Y fíjese que aunque una persona no puede participar en el en la clínica, porque como mencioné, estamos buscando los casos simples. Hay casos que pueden tener éxito, pero que necesitan un abogado que acompañe. Parte sí. del proceso es que vamos a dar una lista de posibles abogados y decir: Ok, estos tres cosas son los problemas. O uh -huh. Aquí es el asunto que se tiene que arreglar.
1: Ya. Yeah. Sí. Siempre, porque...
5: siempre la meta es obtener el me mejor resultado para la, ma el mayor, la mayor cantidad de personas elegibles. Uh -huh.
1: Perfecto, pues eso, eso se busca, pero bueno, siempre hay algunas personas que hemos tenido un contratiempo en el pasado, ¿verdad? Y eso podría retrasar un poquito el procedimiento, pero en ese momento ustedes le informarán, ¿sabes qué? Tienes el camino libre o hay esta piedrita que quitarla, ¿verdad? Es así. así es, pues Kelsey, muchísimas gracias, la verdad es que, que es una excelente noticia uh, ya ha llamado gente uh, preguntando y tenemos ya algunos nombres, ¿cuántas personas pueden apoyar? Eh, comúnmente las clínicas que hacían eran grandes, de 30 40 personas en este caso, ¿cuántas personas? ¿hay un cupo limitado? ay, ay, ay como buena abogada
5: voy a decir voy a, voy a tomar el quinto porque <ríe> de veras estamos Originalmente la idea era intentar con 25 personas, pero uh -huh. ni yo ni nadie más en el equipo quiere poner cupo porque primero queremos ver lo que es posible. Uh -huh. Así que después del día 11 ya tenemos el cupo porque, porque simplemente no quedará tiempo de arreglar todas las rutas. Uh
1: -huh. Algo Digo, muy importante, eh, eh, van a, las personas tendrán que tener la forma de accesar Um, video para hacer una consulta virtual verdad en las primeras etapas de
5: hecho de hecho no no Porque Ok. Podemos, podemos primero podemos hacerlo por teléfono ok lo que sí tiene que lo que sí tienen que tener es la posibilidad de llegar a, a una cita en persona uh -huh. el día 26 de, de septiembre uh
1: -huh. nos puedes Porque, decir dónde está ubicado el centro de información chino Ah... Um,
5: a ver si lo tengo la dirección de del
1: centro chino creo que está ubicada al a bueno ver. igual igual la gente va a ir a donde tenga que ir ¿sí? si nos interesa vamos a ir
5: está en Seattle, está en Seattle, está eso en Seattle. Sí,
1: y a lo es más vamos a hacer una cosa al que aplique le damos la dirección pues que él sí muchísimas gracias por de verdad por el trabajo que hacen uh, gracias por el trabajo que hacen gracias por estar aquí esta tarde anunciando esto y gracias por ayudar a la comunidad con uh, lo que ustedes han hecho de su vida su vocación muchas gracias algo que quieras agregar
5: Solo que que deseo que todas las personas que piensan que tal vez sean elegibles que llamen o si o si, si conoce a alguien que tal vez sea elegible, aunque no pueda acceder a la, a la clínica, que, que intente meter esa aplicación antes del, de, del 12 de octubre, si sea posible, porque el, la subida increíble de precios va a ser una gran barrera y no queremos ver a las personas... Um, elegibles sin poder aplicar por simple cuestión del dinero
1: así es, pues muchísimas gracias Kelsey ella es nuestra abogada Kelsey que se pueden comunicar eh, al teléfono 206-538-0167 de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y como dijo Kelsey si usted no reúne los requisitos quizá alguien en su familia o quizá su vecino un vecino que sea una persona asiática o una persona que ha llegado del África o de, de Europa del Este de donde sea no necesita ser ni la comunidad LGBTQ ni latino para poder venir a esta clínica de ciudadanía que están organizando Entre Hermanos en colaboración con el Servicio Chino y la Ciudad de Searo a través de su Departamento de Asuntos para Inmigrantes y Refugiados. Gracias, Kelsey. Muchas
5: gracias.
1: Hasta luego.
2: Y nos vamos con un, una canción de Liliana Felipe, La Cumbia del Pescado. Ay
1: ah, esa me gusta, La Cumbia del Pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos
0: más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Se trata de un pescado, aunque si muchos tienen por pescado es porque fue pescado. Pero por lo demás no es un pescado. El caso es que pescado no pescado Además, no es un pescado Y eso que en materia de pescado Sabemos más que el mismísimo pescado Y eso que en materia de pescado Sabemos más que el mismísimo pescado Pescado Materia Materia de pescado Pescado lo dan recién pescado y eso que es materia del pescado, sabemos más que el mismísimo pescado y eso que es materia del pescado sabemos más que el mismísimo pescado con grío, carpa gatas. Meras, traidoras ratas negras, callejeras que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. lechona, cerda, cabrona, tortilla vieja, puta, desgraciada, vete mucho a la chingada.
4: Callen, culebras, callen. No soy como in